0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Économiste et conseiller économique de Si vous publiez La dernière chance du capitalisme, c'est aux éditions d'il Jacob, écrit avec Marie-Paul Virard. Ce déconfinement donc qui s'amorce par étapes, euh, on voit bien que le gouvernement euh, en espère une, une reprise économique qui, qui sera forte. On a Bruno Le Maire qui nous dit en gros euh, qu'une fois que ces restrictions sanitaires seront levées, ben la France surprendra. Par la vigueur de sa croissance Est-ce qu'on est en droit d'y croire Parce que c'est ce qui s'est bah, produit. Euh, il y a un an, quand on a déconfiné avec cette hausse de PIB de plus de 18%. Mais voilà, est-ce que le précédent de l'été 2020 va se reproduire, ce rebond spectaculaire Parce que la situation n'est pas totalement comparable. On se souvient qu'à l'époque, personne n'imaginait une seconde vague. Et, et là, il y a toujours cette perspective, peut-être, d'une rechute sanitaire. Voilà. Et donc, ce qui, ce qui peut conduire les Français bah, à épargner, à différer le, leur projet. Donc, euh, vous en pensez quoi
1: Bon d'abord il y a un risque sanitaire qui n'est pas nul. Euh, mm. la, la plupart, enfin les simulations de pasteurs qu'on a eues il y a quelques jours euh, font craindre une reprise épidémique au mois de juillet. Alors évidemment, euh, comme toujours dans les simulations de Pasteur, il y a euh, une gamme d'hypothèses. Il y a certaines hypothèses où ça se produit pas, d'autres où ça se produit. Malgré une
0: montée en puissance de la vaccination Oui, malgré oui, oui. Alors ça, bien sûr, ça, ça c'est très bien
1: pris en compte. Euh, ce qui est plus difficile à prendre en compte, c'est le degré de transmission euh, du, du virus. Voilà. Donc dans le, dans le scénario, le meilleur de Pasteur, euh, l'épidémie euh, disparaît euh, dans le courant du mois de juin. Et dans le scénario le pire, l'épidémie explose en juillet. Donc euh, voilà. Enfin bon, donc on n'a pas une probabilité nulle sur euh, une reprise épidémique au mois de juillet. Donc on va avoir ça à l'esprit. Après, euh, euh, international et local. Je pense qu'on a, une, on va avoir euh, une reprise mondiale euh, synchrone, c'est-à-dire États-Unis, Asie, Europe. Et ça, pour l'instant, on a
0: juste Asie, Etats-Unis. pour l'instant, on a
1: Asie, États-Unis. Mais déjà, le commerce mondial est sur une pente de croissance à 9% par an mmh. hein, en, en termes réels. Donc, c'est impressionnant. Et donc, euh, l'Europe, c'est une zone très ouverte. Donc, quand le commerce mondial pédale, c'est bon pour l'Europe. Hein. Donc, on en profite déjà. Ça explique d'ailleurs les chiffres industriels qui sont très, très bons. Hein. Donc, on va avoir une reprise mondiale synchrone, ce qui est vraiment extrêmement favorable. Euh, sur la France, euh, on commence à se dire que euh, la dégradation de la situation des entreprises c'est très localisée. C'est-à-dire qu'en fait, on a un petit nombre d'entreprises qui va très mal et on a une grande majorité des entreprises qui vont pas mal. Donc c'est très hétérogène. Bon, c'est les PME de la distribution, de la restauration, de l'événementiel, de la qui culture, enfin, qui souffrent énormément. Mais quand vous prenez l'ensemble des entreprises en moyenne, la situation est plutôt bonne. Par exemple, les, les réserves de cash des entreprises hein, prises globalement ont augmenté plus que leur endettement. Hein, donc, la, la dette nette, hein, la trésorerie nette s'est améliorée ouais. depuis le début de la crise, ce qui est quand même impressionnant. Alors, il y a un effet des aides publiques, mais il y a beaucoup d'économies de coûts. Hein, euh, voilà. Donc, côté entreprise, on est assez rassuré. On sait qu'il y, 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 y a ces secteurs extrêmement touchés où, évidemment, euh, c'est très difficile. Mais quand vous prenez la moyenne macroéconomique des entreprises en France, ça va plutôt bien. Hein. Enfin, plutôt bien. N'exagérons pas. En enfin, disons, il n'y a, euh, a, a, a pas de crise majeure à attendre. J'étais content de voir le gouverneur de la Banque de France dire hier, euh, nous oui. ne nous, nous, nous voyons plus de vagues de faillite. Quoi je dire, ce, qui, ce oui. qui est ce qui est juste. Hein. Euh, quand vous prenez les enquêtes sur les difficultés de trésorerie, par exemple, elles vous pointent euh, les PME de la restauration, euh, de la distribution de détails et d'événementiel, quoi en gros. Hein, donc on est toujours dans. Alors après il y a les ménages. Moi, je, je n'ai jamais cru, on en a déjà parlé dans ce même studio, à une vague de consommation. Je pense que les ménages vont plutôt épargner, euh, continuer à garder sous forme d'épargne leur Donc épargne Donc cette forcée. épargne Covid L'épargne Covid, elle va être, je pense, essentiellement épargnée et euh, investie en immobilier. Euh, D'ailleurs, on voit ça aux États-Unis, on voit ça... Parce que c'est très difficile de dépargne, dépenser de l'épargne... Euh, Déjà, déjà, la normalisation des comportements de consommation, c'est bien. cest le retour du taux d'épargne à la normale. Pour l'instant, mmh. il est toujours très élevé, le taux d'épargne. Hein.
0: On est quoi? On est à 22?
1: Alors, il y a dû, du... alors, on n'a pas encore les chiffres du premier trimestre, mais ouais. enfin, il, euh, on est toujours très au-dessus du 14 d'avant-crise, quoi. Mmh. Hein. Euh, — et, euh, et donc déjà, retourner à 14, ça serait bien. Après, l'idée qu'on va descendre à 6 ou 8 de taux d'épargne pour consommer ce qui a été épargné À l'américaine. — Voilà. Bah ben aux États-Unis, il se passe pas ça du tout. Il y a 30% de l'épargne qui est consommée et 70% qui est gardé sous ouais. forme d'immobilier... — Ou de remboursement. — de, de remboursement dette. de dettes et d'achat d'actions. une mmh. masse d'achat hein. Donc, Mais c'est pas grave. Euh, parce que si l'épargne des Français finance les entreprises, et par exemple les fonds propres des entreprises, c'est très mmh. bien aussi pour pour l'économie. Donc vous écoutez, la consommation ne redémarrera pas plus que ça bah, Elle va redémarrer, puisqu'on va on va consommer oui. peut-être un Mais tiers un de, de l'épargne accumulée, et puis ensuite on va consommer les revenus, et il va y avoir une reprise... Euh, donc, ça, on n'a pas besoin de plus, honnêtement. Hein, Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir une avalanche de consommation en plus de ça ben Pour rattraper tout ce qui était dit. détruit. Oui, on a, on a, enfin, à partir du troisième trimestre, on va être sur une tendance de croissance, probablement comprise entre 5 et 6 par an, et ça jusqu'à la fin de 2022. Donc, on n'a pas besoin de doper la croissance, honnêtement. Ce n'est pas ça le sujet. Donc, le sujet, c'est ce que disait Raphaël à l'instant. Le sujet, c'est d'identifier précisément ce qui fera qu'après, hein, 2023 et après, on aurait un problème de croissance. C'est ça le sujet aujourd'hui. C'est pas de faire des chèques aux ménages. Hein. C'est d'identifier ce qui peut bloquer... Euh, Pourtant, je... euh, Joe Biden l'a fait aux États-Unis, ça marche bien. Oui, oui, mais il l'a fait... Alors n'oubliez pas, il l'a fait aux États-Unis, dans un environnement où il n'y a pas de protection sociale. Exactement, ouais, il n'y a pas de a... social. Donc euh, au lieu d'avoir le, le chômage partiel, vous avez un chèque du trésor. Mais à la fin, bon... Mais là, là on est dans le nouveau plan de Biden. Euh, on est dans une logique différente, puisque c'est les infrastructures, la transition énergétique, la
0: recherche, l'éducation... Euh, il y a les raison de faire avec... tout ça il y a ce débat sur est-ce que Joe Biden en fait trop Est-ce que ce n'est pas les Européens les Français qui n'en font pas assez mais, mais
1: à nouveau, il faut distinguer totalement le contracyclique cyclique du structurel. Sur le contracyclique, cyclique, il en fait trop. Euh, D'ailleurs, le reste du monde s'en félicite, puisque une partie incroyable... Euh, vous savez, on calcule ce qu'on appelle le multiplicateur budgétaire. Ouais. Je, je fais du déficit public pour 100. Combien j'ai de PIB en plus ouais. euh, Là, aux États-Unis, 20. — Pour 100, il un... y a une déperdition ouais, ouais, de... bah, bah, Sur les 1 900 milliards de dollars du plan, on en retrouve 20% en PIB américain. — C'est abominable. Bah, bah, il hein. y a deux grosses suites. Hein, c'est l'épargne. Ouais. Bah, quand je prends, prends l'échec du Trésor, j'achète des actions. Ça fait pas de PIB. Ça fait monter les cours boursiers. Et y a une deuxième grosse suite, c'est les importations. Hein, le déficit mm. extérieur des États-Unis est ouais. en train d'exploser. Parce que les Américains consomment surtout des biens, en fait. Il n'y a pas beaucoup ah. de services. Mm. Donc, euh, donc ça c'est très inefficace quand vous mettez de l'argent public et qu'il y a que 20% qui se retrouvent ouais. en production. Bon, euh, ça fait exploser les exportations de la Chine vers les États-Unis, hein, qui sont en croissance mais c'est hallucinant. Quoi, euh, euh, mais euh, donc c'est bon pour la Chine, le plan Biden. Mais mais après c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est pas le contrat cyclique c'est fini le contrat cyclique quoi. Le sujet aujourd'hui c'est d'identifier les blocages à la croissance. Moi, je suis persuadé qu'en France et j'espère que si un deuxième plan de relance il le corrigera, nous sous-estimons tout ce qui vient des compétences, Alors, les problèmes d'éducation, de formation, de jeunes qui abandonnent le système scolaire. Donc il faut mettre de l'argent dans les compétences et pas seulement dans la transition énergétique, les infrastructures. Il faut mettre de l'argent dans l'éducation, dans le retour, dans, dans la récupération des jeunes déscolarisés.
0: C'est là vraiment qu'on a un problème, je pense. Est-ce que juste, je reviens aux États-Unis, ce boom économique aux États-Unis, est-ce que ça dépasse ce que vous aviez prévu? Ben non. Non, on est à peu près en ligne
1: avec nos prévisions euh, sur le croissance Parce que
0: étaient très, très plus,
1: plus sombres sur, sur l'Amérique. — Non, mais devant, nouveau. Euh, avant le plan Biden, le consensus... Euh, moi, j'étais très près du consensus. C'était qu'on attendait 4, 4,5. Et, demi, ouais, et ouais. là, on attend 6, 6,5. — demi bah ouais. — Oui, mais on met 9 à 10 points de PIB dans l'économie. On révise de 2 ouais. points à la hausse la prévision de croissance. C'est mon calcul d'avant. Donc si vous voulez, c'est hyper inefficace du point de vue des États-Unis. Hein, donc on fait du déficit public. Alors c'est financé par la Réserve fédérale pour l'instant très largement, mais une partie est financée par notre épargne. N'oubliez pas que les... Et d'ailleurs, ça se voit très bien dans les séries. Les achats de dettes des États-Unis par les Européens sont en train de monter à toute allure. Donc euh, attirer...
0: C'est nous, nous qui finançons Oui, des... donc c'est
1: très sympa. Donc les Européens donnent leur épargne à Biden, qu'il met dans l'économie, et ça sert à... Ils acheter... à
0: Biden... Euh... Bah, sous la forme
1: d'achats de dettes du Trésor des États-Unis. Donc, notre épargne sert à financer une partie du déficit public américain. Ça ne rapporte qui, pas grand-chose. Qui sert essentiellement à faire monter ouais. les cours boursiers aux États-Unis. Qui ne rapporte pas grand-chose, les obligations ah bah, ça, un, ça rapporte 1,65 au lieu de moins euh, 0,20 si vous ouais. êtes allemand. Et, 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 ça, et ça aboutit à une bulle boursière euh, immobilière aux États-Unis. Donc, notre épargne finance les bulles aux États-Unis. Comment notre épargne finance la bulle finance le, le déficit public américain bah, Le déficit public américain, il fait des chèques aux ménages qui, avec ah, cet argent, ah, achètent des actions. Voilà.
0: Donc, notre, notre
1: épargne finance la bulle boursière américaine.
0: On a Jeannette Yellen hier qui nous dit qu'une légère hausse des oui. taux d'intérêt, pourtant elle n'est plus patronne de la Fed, elle est euh, secrétaire au Trésor, nous dit que c'est une légère hausse des taux d'intérêt pourrait être nécessaire à l'économie pour s'assurer que l'économie américaine ne surchauffe pas.
1: — Alors c'est assez curieux. J'étais assez étonné de l'interview de... de — Ah, Annette moi aussi. Hein. J'ai dû commencer par ça, d'ailleurs. — C'est elle l'inventrice de, de, de la théorie de la surchauffe. Ouais. Quand elle était à la Réserve fédérale, elle avait inventé cette idée qu'il fallait faire surchauffer l'économie. Parce que c'était quand l'économie surchauffait qu'on embauchait les personnes très peu qualifiées, ouais. que les entreprises étaient forcées d'être plus efficaces et faisaient des gains de productivité. Et d'ailleurs, donc ça poussait à la croissance potentielle. Et d'ailleurs, ça fait mont... donc ça fait donc le soutien de la demande, alors qu'on est déjà au plein emploi, fait monter la croissance potentielle, fait monter ouais. le taux d'emploi, fait monter. Ce qui est
0: assez révolutionnaire, comme et, euh, pardon. Comme oui, mais ça a, a marché, marché.
1: Ouais. en 2016 et 2019. Hein, c'est en fait c'est sous Trump que ça a marché, mais ouais. c'était vraiment Janet Yellen qui l'avait euh, théorisé quoi,
0: quand elle était à donc la réserve fédérale. Se dit, là, alors Hein elle se contredit
1: Mais oui, j'ai pensé que j'étais étonné. Je trouve, parce qu'elle, elle était vraiment la théoricienne de, euh, on va forcer les entreprises en soutenant la demande, alors que déjà le taux de chômage est très faible, d'une part à embaucher des personnes mmh. peu qualifiées. Mmh. Et aux États-Unis, on a le droit de le dire, des minorités. Hein. Vous savez que explicitement, la Réserve fédérale regarde le taux de chômage ouais. des Afro-Américains. Hein, oui. qui est quand même une... Et puis deuxièmement, euh, on va forcer les entreprises à faire des gains de productivité pour pouvoir produire plus avec les mêmes personnes. Et ils ont elle a l'air d'abandonner un peu ça. Donc j'étais étonné. Euh, — hum. Alors d'un autre côté, si elle nous dit que le taux d'intérêt à 10 ans va monter à 1,90, ah oui, si vous voulez, bon, pas, là, bon, là, ouais. va, comme la, la croissance nominale va être à 8, vous voyez... — Pas à 8 sur, euh, sur une après, année. Bon, — en ce moment. Ouais, ouais, bah, bah, L'année prochaine, on ne va pas être loin non plus de 8, sans doute. Euh, Peut-être 7, En, nominal avec en nominale, avec l'inflation. — euh, donc ça, c'est pas un point de base de plus ou en moins sur les taux longs, mais c'est c'est étonnant parce que c'est un peu une rupture par rapport à ouais, par rapport à ce qu'elle disait quand elle était à la réserve fédérale.
0: Après, on, le sujet connexe, il y a l'inflation et c'est vrai qu'hier, je recevais le président de la ST Microelectronics mmh. dans les semi-conducteurs. Mmh. Euh, il y a des pénuries, mais qui ne sont pas seulement dans les microprocesseurs. Mmh. Il y a dans le caoutchouc naturel, oui. le plastique, le bois. Est-ce que tout ça peut gripper cette reprise économique non. et alimenter le retour de l'inflation Parce que celui c'est le bon, retour de l'inflation. Alors, il y a d'abord euh, l'inflation, il faut même comprendre. D'abord, il y a l'inflation
1: totale et l'inflation sous-jacente. Mmh. La sous-jacente, c'est hors matière première. Mmh. L'inflation sous-jacente, c'est essentiellement un phénomène salarial. Mmh. Les coûts salariaux euh, ne, ralentissent. Le, le salaire par tête aux États-Unis a augmenté de 2,5% sur un an, et on est en phase de reprise économique où on va avoir des gains de productivité qui être bien plus de 2,5%. Mmh. Donc les coûts salariaux par unité produite vont baisser aux États-Unis. En Europe aussi, les salaires augmentent en ce moment de 1% par an en Europe. Donc l'inflation sous-jacente, qui est essentiellement salariale, elle n'a elle aucun signe d'accélération. Elle ne va pas bouger, quoi. elle ouais. va rester. Mais libre. sur plein de composants. Voilà. Alors après, vous avez de, au sens large les matières premières. Ouais. Donc c'est euh, ouais. l'énergie, les métaux, l'agriculture, le bois, bah, les semi-conducteurs, bah oui, bah oui. le prix des comptes. Ce, Ce qui fait qu'il y a plein de chantiers voilà. qui sont à l'arrêt. Oui. qu'il y a des usines alors, alors va, de production qui sont en arrêt. Donc on va arriver à chose particulier. Aux États-Unis, probablement à la fin de cette année, l'inflation totale, tout compris, peut être au-dessus de 3. Hum. 3, je crois que nos, nos économistes américains dans ma banque disent 3,4. Hein. Et l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire quand vous enlèverez les matières premières, peut être en dessous de deux. Mmh. Donc on va avoir un énorme trou, hein, un énorme mmh. écart entre l'inflation, euh, y compris matières premières, et l'inflation ouais. hors matières premières. Et laquelle est importante bah, la, C'est la seconde. D'abord, les banques centrales ont des objectifs d'inflation sous-jacente. Hein, mmh. ils, euh, ils ont toujours dit, de toute façon, ils ne pouvaient rien faire pour les prix des matières premières, ça n'a rien à voir avec la politique monétaire. Deuxièmement, les prix des matières premières, il euh, faut voir ce qui se passe. Hein. On, y a ce qu'on a dit avant, il y a une reprise mondiale brutale et synchrone. Euh, alors qu'on travaille euh, en flux tendu partout. Donc vous tendez partout les chaînes de valeur, quoi. Je veux dire, parce que ça, ça a été donc ça crée de l'inflation mais elle est oui temporaire. mais c'est transitoire. Donc c'est ce que dit la C'est ce que dit Powell. Il ouais. dit il y a de l'inflation mais arrêtez de vous énerver c'est quelques mois quoi. C'est le temps qu'on reconstitue des stocks. Le monde
0: d'après Covid il ne sera pas plus inflationniste alors, là, parce bon... que
1: Ouais. Alors le monde de long terme après Covid, ouais. alors il y a des forces dans des sens différents. C'est très intéressant parce que c'est quand même une question profonde. Hein, ouais. D'ailleurs, c'est une question empirique euh, importante. Si vous êtes assureur, par exemple, l'inflation dans 10 ans, ça vous intéresse. Quoi, ouais. dirais, pas que l bon, dans, dans les deux prochaines années, il n'y aura pas d'inflation, les salaires augmentent pas. Hein, ouais. donc, bon. Après, dans 10 ans, bah, d'un côté, euh, on est en train de digitaliser l'économie, ça c'est clair. Il y, a, il y a des travaux qui... Moi, je pense que finalement, le plus important, on n'en parle peut-être pas assez, c'est le télétravail. Ça risque d'être ça, la, le, le choc finalement le plus important. Il y a plein de travaux qui sortent en ce moment sur le télétravail hein, d'universitaires. On va multiplier par 4 dans l'OCDE le nombre d'heures télétravaillées ouais. et ça va probablement augmenter la productivité de l'ordre de 5%. C'est l'augmentation du télétravail. Euh, entre parenthèses, ça peut avoir des effets très désagréables parce que, euh, ça va créer une forte mobilité des jeunes qualifiés. Alors, ils n'iront pas forcément à La Rochelle, hein, ils iront peut-être au Portugal, en Grèce, en Thaïlande, mmh. on n'en sait rien, à, à l'île Maurice. Donc, on peut avoir une vague de délocalisation des jeunes qualifiés. Hein, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Mais en tout cas, ça, c'est plutôt désinflationniste. Hein, on fait de la productivité. Puis, alors, ce qui est inflationniste, c'est le vieillissement. Pourquoi euh, vieillissement Parce bah, qu'un que, retraité, c'est un consommateur qui ne produit pas. Ouais. Donc, la bah, construction, c'est inflationniste. Euh, le raccourcissement des chaînes de valeur, hein, si on ramène des productions dans des pays où c'est plus cher. La transition énergétique, parce que l'électricité verte, c'est plus cher que l'électricité fossile. Aujourd'hui Aujourd'hui Non, mais ça sera. Durablement Oui. Oui, bien sûr. Bah, L'intermittence. Hein. Donc euh, il faut produire de l'électricité quand on peut. Donc il faut beaucoup plus de, 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 de capital et de capacité. Il faut, faut payer des coûts. Oui, parce de que les éoliennes, euh, il faut ait lui vent. Un tiers, euh, du bah, temps, Donc, euh, un tiers du temps. Un tiers du temps, c'est hein, en
0: terrestre, pas en maritime.
1: Euh, 40% en maritime et 25-30% en terrestre. Ouais. Donc, euh, et, donc euh, et donc, il faut deux fois et demi la capacité. Donc, il y a un gros coût de capital, quoi. Il – faut, Il faut pouvoir stocker aussi. – Après, il faut, faut électrolyser de l'eau, il faut stocker de l'hydrogène. Bon. Donc, c'est cher. Hein. Et puis, alors, le point d'interrogation qui est le plus important, c'est les politiques de bas salaire. Euh, et ça, c'est peut-être un point, si vous avez une seconde, David. C'est quand même très intéressant, parce que... On s'aperçoit dans le programme de Biden, ah, il veut doubler. On, oui, mais on ne peut pas faire tout à la fois. -à on ne peut pas à la fois monter les bas salaires et utiliser un énorme déficit public. Parce que si vous utilisez un énorme déficit public, vous avez besoin de taux d'intérêt bas et si vous montez les bas salaires, vous avez de l'inflation ah, et les taux d'intérêt montent. Ouais. Et donc Biden a visiblement choisi de ne pas monter les bas salaires et de faire du déficit public. Mmh. Si aujourd'hui, il mettait le SMIC, le salaire minimum fédéral à 15, 15 dollars, il y aurait de l'inflation, parce que ça touche des emplois peu qualifiés de services ouais. où il n'y a pas beaucoup de gamme de productivité. La Réserve fédérale l'a montré les taux, et c'est fini pour le déficit public. Ouais. Donc il a fait le choix de ne pas monter les salaires minima pour pouvoir faire du déficit on public. Faire sous plans, on ne peut, de
0: ouais.
1: peut pas faire les deux. Et c'est un vrai problème que va avoir l'Europe aussi. On ne pourra pas, à la fois, si on veut monter les bas revenus, parce qu'on va monter les bas revenus, qu le veuille, que les gouvernements le veulent ou pas, l'opinion va le demander, ouais. mais on pourra monter les bas revenus soit en montant les bas salaires, et ça sera, ça fera monter l'inflation. Mais c'est de les... la bonne
0: inflation, pardon. Ce
1: n'est pas une connerie pardon, de la part de la banque centrale. Je suis d'accord. De... Mais euh, ouais, bah, de facto, l'inflation salariale, les banques centrales partout dans le monde réagiront. Hein. Et donc on ne peut pas à la fois avoir une politique... À tort. De... Bah, à tort. Euh, bah, à ce moment-là, il faut revenir sur les fondements en disant on est mieux avec 5% d'inflation qu'avec 2. Enfin, les banques mmh. centrales n'ont pas fait ce pas-là. Donc si vous montez fortement les bas salaires, vous aurez de l'inflation. Ce n'est pas des salaires industriels, hein, ça sera des salaires dans les services. Et cette inflation fera monter les taux et donc rendra nécessaire la réduction des déficits publics. Donc on ne peut pas faire les deux. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement
0: intéressant euh, à regarder aujourd'hui aux États-Unis. Et donc au final, donc, le, le monde qui vient dans les prochaines années sera... Au final, avec toutes ces forces-là, plus inflationnistes bah, va, Parce que s'il est plus inflationniste, oui, ça veut dire que La logique,
1: c'est dix ans, qu'il soit plus inflationniste. Normalement, le vieillissement démographique. Comment est-ce qu'on l'a contourné On l'a contourné dans les pays qui vieillissaient en délocalisant. Mais le vieillissement va devenir un phénomène planétaire. Regardez, en Chine, gens Chine, la population baisse. Chine, ouais. Alors aujourd'hui, la population augmente. On ne dit pas c'est par... ce qui se passe en Chine de ce point de vue-là. Hein. Bah, sûr, si, on le sait. Enfin, ouais, J'ai écrit dit dans bras de papier pour expliquer que la croissance de la Chine dans la seconde moitié de cette décennie serait de 2% par an à cause du vieillissement essentiellement. La population en âge de travailler baisse de 1% par an en Chine. Ouais. Donc on est passé brutalement de plus demi à moins 1 pour la, la population. Et comment euh, on passe de 6% de croissance à 2 bah On passe de 6 à 2, parce qu'ils avaient 4 de gains de productivité, ils un et demi de population, donc ça ouais. faisait 5,5. Ouais. Et là, ils vont avoir 3, parce que la productivité, elle décline doucement. C'est un pays qui euh, hein, commence à avoir beaucoup, beaucoup rattrapé. En fait, 3 moins 1, donc ça fait 2. Quoi. Donc on va passer de 6 à
0: 2 pour la croissance de la Chine. Donc un monde un peu plus inflationniste. Bah, un monde un peu, inflationniste un peu plus inflationniste, parce que
1: les pays, les pays qui restent jeunes démographiquement, on les connaît, c'est le monde musulman et l'Asie du Sud. L'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, ça ne suffit probablement pas pour fabriquer pour le reste de la planète. Quoi.
0: Donc ça veut dire que du point de vue du... Comment dire Il y a tellement d'endettement dans le monde qu'un monde plus inflationniste, avec des taux d'intérêt plus ah ben élevés, c'est un monde qui est plus dangereux, ben c est qui est plus instable financièrement. Ben –
1: C'est pour ça que dans l'excellent livre dont vous avez parlé au début oui, de la <rire> on y revient. – Non, non, mais, mais c'est dedans. Et il y a des, beaucoup de choses qu'on a dites qui sont dedans. Hein. – Oui, oui. Non, mais il y a un vrai sujet. C'est qu'aujourd'hui, euh, nous nous sommes calés nous avons calé nos mécanismes et nos choix économiques sur l'idée que les taux d'intérêt allaient rester durablement bas. Mm. Hein, donc on fait beaucoup de dettes, on met beaucoup de leviers d'endettement dans les entreprises, dans la finance. Regardez Arkego, mm. ça, fait et donc, nous sommes, nous avons, ça fait tellement longtemps que les taux sont bas qu'évidemment, les comportements se sont ajustés. On rachète mm. les actions aux États-Unis. Euh, voilà. Euh, on fait, on fait du private equity. La euh, finance, sur la base du, du levier. Pas prête,
0: la finance.
1: Bah, la finance, elle sait, comme ça fait maintenant très longtemps que les taux sont bas, mais pas que la finance. Ouais. Bah, les dettes. Ouais. Enfin, donc, notre, nos structures économiques et financières se sont, ont eu le temps de s'adapter à un environnement de taux très bas. Ouais. Si vous sortez de cet environnement de taux très bas, c'est une catastrophe abominable. Ça sera la pire crise qu'on n'aura jamais eue. Et, et, et donc, la question de savoir si, euh, oui ou non, pour des raisons structurelles, je ne parle pas de raisons ouais. cycliques, l'inflation peut revenir dans 5 ans, dans 10 ans, bah, elle on est totalement centrale. Oui. On a dit oui. Bah, je pense qu'en tout cas, il y a un vrai risque. À nouveau, mmh. la, la, le vieillissement global démographique, mmh. euh, ouais, ouais, l'Occident vieillit, donc on envoie les productions en Chine, mais la Chine vieillit. Quoi, mmh. hein, donc, euh, donc, à un certain moment, on a bien une tension qui apparaît sur le marché des biens et les prix montent. Quoi. Donc, si les prix montent, euh, pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant, bah, les taux d'intérêt montreront que ce soit les banques centrales ou simplement les taux de marché, ouais. et, et, et on devra recalibrer euh, nos comportements d'endettement, la façon dont marche la finance, euh, les dettes. Et ça, c'est hyper douloureux. Quoi. On s'est complètement organisé avec euh, l'hypothèse a priori que les taux d'intérêt allaient toujours rester très bas. Ouais. Ce qui d'ailleurs fait que quand Jeannette Yellen dit qu'ils vont remonter, tout le monde dit « oui, elle parle de 20 points de base, quoi, mais elle parle pas de taux d'intérêt à 5%. Hein. » ouais. Ça, les... la, la prochaine crise financière, si elle devait avoir lieu, pourrait venir de là Ah ben bah oui, parce que de toute façon... Euh on voit bien. Et puis, regarde, les plans de relance, bah, c'est de la dette euh, qui se finit. Mm. Bah, toute l'argumentation, c'est dire que les taux d'intérêt sont très bas. Alors, il y a une gr grande inertie. Si un État s'endette à 30 ans à un taux d'intérêt très bas, euh, et cette dette, il l'a pendant 30 mm. ans. Hein, mm. Donc, il euh, y a des choses qui sont très inertes. Bon, la, la, la durée moyenne de la dette des États, c'est de l'ordre de 7 mm. ans. Donc, en moyenne, en 7
0: ans, ils ont renouvelé toute leur dette. Hein, mm. Donc, donc la, le retour de l'inflation, ça, ça, ça entraînerait la fin des taux bas bah, – par... Oui, à nouveau, on parle de 2030, on ne parle pas de l'année prochaine.
1: Ouais, hein. ouais. Mais dans, dans 5 ans, dans 10 ans, bah, euh, la fin des taux bas, donc la nécessité de se financer beaucoup plus en fonds propres mmh. et beaucoup moins en dette, euh, la nécessité de mettre beaucoup moins d'endettement dans, dans la finance, euh, etc. Euh, et donc, c'est une rupture complète. Ça fait 40 ans maintenant que nous augmentons le levier d'endettement sous toutes ces formes de nos économies.
0: Mmh. – bon. Avant de se quitter… Qu'est-ce
1: qu'on peut dire de plus La naissance du, du capitalisme. Oui, parce que d'abord, euh, il faut réfléchir. On, a, on dit des choses assez caricaturales sur le sur le capitalisme. On dit en général, on est dans un capitalisme néolibéral. Mmh. Un capitalisme néolibéral, mmh. normalement, il n'est pas organisé autour de monopoles, quoi. Ça, mmh. le, là, donc, c'est pas un capitalisme. Il n'est pas libéral du tout. Le capitalisme, mmh. il est pro-actionnarial. Donc effectivement, les monopoles, c'est bon pour l'actionnaire. Donc c'est un capitalisme qui tourne autour de la rentabilité du capital pour l'actionnaire.
0: Mais on n'est pas en train d'en sortir à l'ère de l'ESG, de l'ISR, euh, de la RSE des... Euh... Oui. Alors la question, c'est comment on va-t-on en sortir
1: Parce qu'on explique d'abord avec Marie-Paul Virard que ce capitalisme-là va mourir, que ce qu'on vient de dire sur la finance, évidemment, que le, on a, ce qu'on appelle les béquilles, hein, la dette, la monnaie, c'est des béquilles de ce modèle, mais ce modèle va s'effondrer. Et que quand ce capitalisme va mourir, finalement, on a le choix entre des régimes assez autoritaires, hein, du capitalisme chinois, mmh. ou ce qu'on appelle les démocraties illibérales, quoi, donc un régime assez autoritaire, très interventionniste d'État, ou euh, ce, que, ce, que, ce, que, ce que les économistes appellent en général l libéralisme. C'est-à-dire un régime qui reste libéral, mais où l'État fait son devoir. Hein, fait son devoir pour corriger les problèmes d'externalité sur le chômage, l'éducation, euh, l'environnement, etc. Donc, mais les bonnes incitations, les, bo les bons impôts, les bonnes subventions, et voilà, les bons prix. Et donc, on plaide pour euh, de l'ordolibéralisme. Donc, ça reste du capital. Alors, est-ce que ça reste du capitalisme au sens strict Oui. Il y a des capitalistes et il y a des salariés. Simplement, l'État intervient de façon intelligente pour que spontanément, les entreprises fassent les bons choix. Donc, ce n'est pas un régime dictatorial. Il hein, n'y a pas des masses de règles. C'est un
0: régime libéral mais, mais où l'État intervient intelligemment. Voilà donc à lire la dernière chance du capitalisme, signée Patrick Artus et Marie-Paul Virard. C'est chez Odile Jacob. Merci Patrick. Merci beaucoup David. À bientôt.